0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem gemeinsam mehrreichen Podcast. Ich freue mich total auf dieses Interview diese Woche, denn die liebe Anna Zaki ist diese Woche bei mir zu Gast. Ich habe sie kennengelernt beim Tobias Beck in dem Speaking Performance ähm, Seminar und ich muss sagen, ich war von der ersten Minute begeistert von ihr. Ich bin ja sowieso jemand, der Menschen total feiert, die einen Mehrwert äh, schaffen für andere Menschen und die Anna ist genauso ein Mensch, die was ganz, ganz Tolles aufgebaut hat. Ihr könnt euch also freuen, gleich ihre Geschichte zu hören, was sie alles aufgebaut hat, wie vielen Menschen sie geholfen hat und ähm, ich freue mich total, dass sie Gast in meinem Podcast ist. Also ähm, freut euch auf das Interview, es wird auf jeden Fall super inspirierend und spannend werden. Euch einen tollen Start in die Woche und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich freue mich total, dass du heute Gast bei mir bist im Interview, liebe Anna. Und ähm, würde sagen, du stellst dich gleich mal alleine vor. Wir haben uns ja beide kennengelernt vor ein paar Wochen beim Tobi Beck im Seminar. Und wow. ähm, da hast du ja schon mal so deine Geschichte erzählt. Und ich fand es so spannend, dass ich äh, gefragt habe, ob du nicht Lust hast, in meinem Podcast zu kommen. Weil ich denke, dass es total schön wäre, wenn ganz viele Leute einfach hören, was du so machst. Und jetzt stell dich doch mal vor und ähm, lass uns drüber reden, was was so dein dein Why ist im Leben im Moment.
1: Ja, sehr gerne, liebe Sandra. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast. Freut mich total. Also mein Name ist Anna Saki und ähm, ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin einer gemeinnützigen Organisation und ich lebe mit meiner Familie in Südhessen, habe drei Kinder. Mein Mann kommt ursprünglich aus Ghana und das ist auch der ja, Ursprung unserer Organisation. Wir unterhalten verschiedene Bildungsprogramme zusammen mit unserer ghanaischen Partnerorganisation. Genau?
0: Ja, ich fand es total schön, also beim Tobias Beck ist ja so ein, ähm, ein Speaking, also man lernt ja so gut zu sprechen. Und ähm, da warst du dann rangenommen worden und da ging es darum, so seine Geschichte zu erzählen. Und das hat mich total berührt. Magst du uns die Geschichte erzählen, äh, warum ihr dazu gekommen seid, dass ihr diese Hilfsorganisation äh, gegründet habt?
1: Genau, also es sind eigentlich äh, zwei Geschichten. Also einmal ähm, ist die Organisation, also der Name ist im Übrigen Amino-Initiative und das Initiative haben wir in dem Namen, weil sich wirklich unsere Organisation aus einer Familieninitiative entwickelt hat. Also mein Mann kommt ja, wie gesagt, aus Ghana. So, jetzt werde ich schon wieder nervös, Sandra. Gar kein Problem. <lacht> Sorry. Ähm, mein Mann kommt aus Ghana und wir haben damals gemeinsam mit Freunden und Familie eben... Ähm, immer im im privaten Umfeld Menschen geholfen in Ghana, wenn die Tante mal zum Arzt musste, wenn ein Kind in die Schule musste. Also mein Mann hat eine große Familie. Das heißt, da war immer irgendwas und wir haben so gut es geht aus ähm, privaten Mitteln eben versucht ähm, zu unterstützen. Und daraus ist 2015 die Idee entstanden, dass wir uns eben organisieren möchten, um noch mehr Leuten, also nicht nur der Familie, sondern auch den Nachbarn und allen Menschen, die in Nima leben, das ist einer der ärmsten Stadtteile der Hauptstadt Accra, einfach zu helfen. Ja, hochmotiviert sind wir dann aus Ghana zurückgereist. Meine Eltern waren damals auch noch mit am Start und haben dann Anfang 2006 unseren Verein gegründet und hatten auch alle keine Ahnung. Also das war so eine spontane Idee. Wir haben den Verein gegründet und haben dann einfach ähm, losgelegt. Also aus der Familieninitiative entstanden genau. Und die Geschichte, die du jetzt erwähnt hast, die hat leider einen sehr traurigen Hintergrund. Und zwar steht die im Zusammenhang mit unserem absoluten ähm, Lieblings- oder Herzensprojekt in Ghana. Wir haben fünf Projekte und das Juniorprogramm ist eben ja unser Herzensprojekt und ist äh, leider aus einer sehr traurigen Begebenheit entstanden. Ähm ja ich kann mich gut an den Tag erinnern, als wir einen Anruf aus Ghana erhalten haben, wo der älteste Bruder meines Mannes, der eben auch mitarbeitet in dem Projekt der die Projekte in Ghana leitet, ähm, angerufen hat und uns per Telefon informiert hat, dass ähm, der älteste Sohn meines Mannes, mein Mann hat zwei Söhne mit in die Ehe gebracht, ähm, tödlich verunglückt ist. Und das war natürlich, ähm, ja bis heute, du merkst, meine Stimme zittert immer noch. Ähm, Ja, also die absolute Horrormeldung, kannst du dir vorstellen, wie in Deutschland, Anruf aus Ghana und dann kriegen wir so eine Mitteilung, er wäre beim Autounfall ums Leben gekommen. Er ist natürlich erstmal eine Welt für uns zusammengebrochen, weil auch Junior, er war Anfang 20 damals, eben auch ähm, Mitinitiator von unserer Organisation war, als wir damals die Idee hatten, war er dabei und hat von Anfang an auch geholfen und die Arbeit unterstützt. Und ja, als wir den Anruf bekommen haben, standen wir dann eben total unter Schock und ich muss dazu sagen, wir sind Moslems und in der muslimischen Tradition ist es eben so, dass äh, die Toten noch am selben Tag beerdigt werden und ähm, da hat mein, ich höre meinen Mann bis heute noch, hat er ins Telefon geschrien und seinen älteren Bruder angeschrien, wehe, ihr beerdigt Junior, bevor wir in Ghana sind. Ähm, Mein Mann arbeitet bei der Lufthansa, das heißt wir haben prinzipiell immer die Möglichkeit Standby relativ ähm, schnell nach Ghana zu kommen, das heißt ähm, wir haben Sachen gepackt, sind an Flughafen gefahren, meine Mama war dabei und wir sind zu dritt ähm, nach Ghana geflogen, halt völlig unter Schock alle und ja, haben zum Glück auch alle drei Standby Plätze bekommen und sind dann in Ghana ähm, angekommen Und ja, kommen aus dem Flughafen raus, das werde ich auch nie vergessen. Und wie gesagt, wir haben eine große Familie in Ghana, ganz viele waren am Flughafen und dann ähm, sind wir uns halt erstmal alle in die Arme gefallen, alle haben geweint und alle waren entsetzt. Und dann sind wir wirklich direkt vom Flughafen ähm, zum Friedhof gefahren, da war schon alles vorbereitet, die haben schon alle auf uns gewartet und ähm, ja, dann sind wir direkt ähm, ja, live bei der Beerdigung dabei gewesen. Wir durften Junior nochmal sehen. Und äh, ja, das war alles nicht einfach und es war irgendwie wie im Film. Also man hat es erstmal gar nicht verstanden, dass es das irgendwie alles real ist. Und nach der Beerdigung waren wir eben äh, mit der Familie in unseren Räumlichkeiten und dann war das so ein ständiges Kommen und Gehen, Familie ist gekommen, Nachbarn und alle sind gekommen, um ihr Beileid ähm, auszusprechen und dann standen plötzlich drei Kinder vor uns, Rashida, John, ich weiß gar nicht mehr, wie der dritte hieß, das war der Bruder von John ähm, und waren völlig außer sich und haben geweint, und wir haben dann erstmal gedacht: gut, die trauern halt ähm, mit uns, und ähm, die haben eben auch Junior verloren. Dann haben wir aber näher nachgefragt, ähm, warum sie ähm, so traurig sind, und wollten eben ins Gespräch kommen. Und dann haben sie uns mitgeteilt, ähm, er ja, das Junior eben ihnen immer geholfen hat im täglichen Kampf ums Überleben. Er hat die Schulgebühren für sie bezahlt, sie also durften bei ihm übernachten. Er hat Essen und Trinken für sie besorgt. Er hat sich quasi um diese drei Kids und um noch weitere Kids ähm, gekümmert mit dem bisschen Geld, was ihm zur Verfügung stand. Und die Kinder waren jetzt wirklich, haben zum einen getrauert natürlich, und zum anderen wussten sie aber wirklich in dem Moment nicht, wie es für sie weitergehen soll, weil derjenige, der sich um sie gekümmert hat, war jetzt plötzlich nicht mehr ähm, da. Und daraus ist dann wirklich unser Junior-Programm entstanden, weil wir in dem Moment, in dem Gespräch wirklich beschlossen haben, okay, wir helfen diesen drei Kindern und auch allen anderen, denen Junior geholfen hat und ähm, eröffnen quasi ein neues Projekt. Und so ist unser Herzensprojekt entstanden und ähm, ja, das ist jetzt über die Jahre immer größer geworden. Und wie gesagt, das findet in Nima, einem Stadtteil der Hauptstadt Accra statt. Und dort unterstützen wir eben benachteiligte Kinder und schicken sie in die Schule, in die Ausbildung. Ähm, sie erhalten medizinische Versorgung. Also alles rund um Bildung übernehmen wir für diese Kinder. Genau.
0: Ist ja eigentlich eine ganz ähm, schlimme und traurige Geschichte, aber sowas Schönes, was daraus entstanden ist. Und das ja. ist ja inzwischen richtig groß geworden auch. Ne? Es sind ja jetzt
1: inzwischen fünf Schulen, glaube ich, hattest du gesagt. Ja... ja, es sind verschiedene Programme. Also wir haben eine ähm, ja, Art Waisenhaus, Schulwohnheim ist es eigentlich für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Wir ähm, haben eine Partnerschaft mit einer Schule und dem dazugehörigen Kindergarten und haben jetzt im letzten Jahr ganz neu ein Community Center in Nima eröffnet mit der Unterstützung von der Merck Family Foundation, RTL, wir helfen Kindern und der Lufthansa Help Alliance. Das waren die drei Big Player, die uns dieses tolle neue Programm ermöglicht haben. Genau, und das Junior-Programm ist eines von den fünf Programmen, die wir gemeinsam mit den Partnern unterhalten. Genau.
0: Und ab was für ein Alter sind die Kinder denn da bei euch?
1: Ist es das Schulalter? Ist unterschiedlich. Also ähm, wir haben wirklich schon drei, vierjährige im Programm, die dann den Kindergarten zum Beispiel finanziert bekommen oder die im One Love Children's Home untergebracht sind. Ähm, ja, bis zu äh, 20, paar 20-Jährigen, die eben teilweise dann schon in der Ausbildung sind, die ähm, studieren, Einer von denen hat es jetzt geschafft, äh, Prince äh, nach Deutschland zu kommen über ein Stipendium und studiert jetzt hier. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Geschichten, die wir ähm, erzählen könnten. Also von daher ist die Bandbreite wirklich ähm, groß, ja.
0: Ja, Und das ist ja für diese, diese Kinder dort eine Riesenveränderung, was ihr da macht, einen Riesenunterschied einfach, äh, eure Arbeit dort für die, weil da ist es ja nicht so, dass die Kinder in in Armut leben, sondern ja tatsächlich, so wie du ja auch immer, also wie du erzählt hast, auch wirklich ums Überleben kämpfen, dass die von der der Hand in den Mund leben und durch eure Unterstützung dort wirklich einen Riesenunterschied für das ganze Leben ja erfahren. Wie sieht denn so die Arbeit aus, Wie oft fahrt ihr? Dahin, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie das läuft, wenn, wenn man sich auch als, also als Firma oder als Privatperson auch entscheidet, da zu spenden für eure, für eure Arbeit, wie, wie wird das genutzt?
1: Also es ist so, dass wir halt eine deutsch Partnerschaft haben. Wir haben einmal eben unseren gemeinnützigen Verein hier in Deutschland, die Amino-Initiative, um, wo wir halt die ganze Öffentlichkeitsarbeit machen, das Fundraising, das heißt, wir sind damit beschäftigt, eben um, die Spendengelder und Fördermittel durch Stiftungen, aber auch durch Privatpersonen hier in Deutschland zu beschaffen und um, unterhalten auch einen freiwilligen Dienst äh, über das Weltwärtsprogramm, das heißt, das ist, wir bieten jungen, ähm, ja, jungen, Menschen die Möglichkeit, für zwölf Monate nach Ghana äh, zu gehen und ein FSJ im Ausland ähm, zu machen. Das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit hier in Deutschland. Und dann haben wir eben in Ghana unsere Partnerorganisation, ähm, der Name ist Chingabanima und die machen quasi die tägliche Arbeit. Also die sind, äh, unsere Kolleginnen und Kollegen aus Ghana sind eben an der Front, sind, arbeiten in den Projekten mit, ähm, ja unterstützen die Kinder, betreuen die Kinder. Ähm, genau, und da sind mittlerweile wirklich aus dieser Initiative entstanden, um die 50 ähm, Ja, Kolleginnen und Kollegen, die in Lohn und Brot sind aufgrund dieser deutsch-ghanaischen Partnerschaft und wir als deutsche Organisation, also vor allem mein Mann und ich reisen aber regelmäßig nach Ghana, also wir sind fünf, sechs Mal im Jahr in Ghana, um mit den Kolleginnen und Kollegen eben zusammenzuarbeiten und in Präsenz quasi gemeinsam zu planen, die Projekte anzuschauen und zu gucken, wie wir uns gemeinsam weiterentwickeln können, aber auch außerhalb der Projektbesuche gibt es eigentlich fast keinen Tag, wo wir nicht im Austausch mit Ghana sind. Also das Internet macht es ja möglich. Also wir haben ganz viele Telefongespräche oder Videocalls fast auf täglicher Basis mit Ghana. Das heißt, wir sehen uns auch eigentlich als eine Organisation. Also auch wenn wir zwei offiziell getrennte Einheiten sind. Also wir arbeiten Hand in Hand mit den ghanaischen Kolleginnen und Kollegen. Zusammen, genau. Was ja auch bestimmt vom Vorteil ist, dass man mit äh,
0: vielen Menschen dort aus der Region arbeitet. Erstmal, weil sie, so wie du sagst, ja auch in Arbeit kommen und dadurch auch ihren Familien wieder ein besseres Leben ermöglichen können und weil die Leute dort vor Ort ja genau auch wissen, was was brauchen wir hier gerade. Was sind gerade die die Baustellen, die wir hier haben und wo kann man ansetzen, um da einen Mehrwert zu schaffen? Ähm, Das äh, finde ich ist eine ganz schöne. Ähm, ja, ganz ganz schön organisiert einfach auch. Und wie geht ihr denn vor, um hier in Deutschland auf euch
1: aufmerksam zu machen? Was sind da so eure Wege? Also wir haben natürlich ganz traditionell einen Online- und Offline-Newsletter, den ähm, alle Menschen erhalten, die eben in unseren Verteilern drin sind. Wir sind auf ähm, LinkedIn, Instagram zu finden, Facebook auch, das haben wir die letzten Jahre etwas vernachlässigt. (lacht) Entschuldigung. Das werden wir jetzt wieder ein bisschen aufleben lassen. Also eigentlich auf den gängigen sozialen Medien sind wir zu finden. Und ja, wir pflegen einen relativ engen Austausch mit unseren Förderern. Dadurch, dass es durch eine Familieninitiative entstanden ist, ist wirklich ganz, ganz viele Menschen, die uns unterstützen, kennen wir sogar persönlich oder sind über Mund-zu-Mund-Propaganda zu zu uns ähm, gestoßen. Mittlerweile, wie gesagt, arbeiten wir auch mit den großen Stiftungen zusammen. Und ich glaube, das Besondere an unserer Mino-Initiative ist auch wirklich, dass wir hier in Deutschland eben Ghana haben, die den Verein mitgegründet haben, die den Verein mittragen. Wir haben zwei Ghana im Vorstand. Das heißt, es ist nicht eine, eine deutsche Organisation, ne, wo so ähm, das deutsche Denken irgendwie nach Ghana gebracht wird und wir sagen, hier, äh, wir wissen, wie es geht, so, macht mhm. mal. Sondern ähm, hier in Deutschland ist schon einfach ganz viel ghanaischer Einfluss und das ist uns auch ähm, so wichtig, weil natürlich nur ein Ghanaer selbst auch weiß, ähm, wie es in seinem eigenen Land ist oder noch spezieller halt, wie es in dem Projektumfeld, wo wir tätig sind, ähm, eben ist. Vielleicht kann ich ja noch mal ein paar Worte zu Nima sagen. Das ist so ein, ein Hauptstandort, wo wir tätig sind, ähm, Du hast schon gesagt, es ist eigentlich ein Kampf ums Überleben. Also sagen wir mal so, es verhungert niemand in Ghana. Es gibt äh, in Afrika sicherlich är- ärmere Länder, ähm, wo jetzt ähm, die Armut natürlich wesentlich ähm, schlimmer nochmal ist. Aber es ist wirklich ein täglicher Kampf ums Überleben. Also die Menschen in Nima, ähm, das ist halt wie gesagt ein absolutes Armutsviertel. Leben von der Hand in den Mund. Es sind oft große Familien, die auf engstem Raum zusammen wohnen. Das heißt, auch wenn Kinder in die Schule gehen, die haben oft keine Möglichkeit, dann in Ruhe Hausaufgaben zu machen oder überhaupt sich eben auf die Schule vorzubereiten oder nachzubereiten, weil einfach... ähm Ja, sie haben keine Privatsphäre, sie haben keinen Rückzugsort, wo sie sich darauf konzentrieren können. Oft müssen sie am Nachmittag eben mitarbeiten, um noch ein bisschen Geld in die Familienkasse reinzuspielen. Die meisten Familien leben, wie gesagt, in kleinen Zimmern, haben keine eigenen ähm, sanitären Anlagen, das heißt, sie gehen außerhalb ihrer eigenen Wohnung auf die Toilette, duschen, fließend Wasser haben die meisten Menschen nicht. Es gibt regelmäßige Stromausfälle, also es ist wirklich nicht Einfach Und äh, das erleben halt die Kinder alle mit und durch unsere Programme wollen wir da halt so ein bisschen Freiraum schaffen. Also auch gerade durch das Community Center, was wir jetzt im letzten Jahr eröffnet haben, ähm, bieten wir den Kindern halt nachmittags vor allem so einen Rückzugsort, wo sie kommen können zum Lernen, zum Hausaufgaben machen, ähm, zum Spielen, um einfach halt Kind sein zu können und einen, ja, einen sicheren Anlaufort zu haben, genau.
0: Ja, super schön. Also ich finde es äh, so toll, das äh, sowas aufzubauen und ähm, für so viele Menschen halt einfach so einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, man ist sich das irgendwann gar nicht mehr so bewusst, wenn man so viele Jahre das äh, so, so macht. Du machst es, ihr macht das ja jetzt schon viele, viele Jahre. Wie, es waren 16 ja. Jahre?
1: Okay, 18 mittlerweile fast. 18 Jahre. Ja, und tatsächlich, wie du sagst, es fühlt sich für uns so irgendwie normal an. Manchmal, wenn dann Leute sagen, wow, ihr habt da so eine Organisation aufgebaut, mhm. dann merken wir dann plötzlich, ja, wow, es ist tatsächlich was Besonderes. Weil, ne, also wenn man da täglich halt drin arbeitet, ist es so gefühlt normal, ja. Mhm. Unsere Arbeit ist unser Leben und ähm, ja, aber es ist tatsächlich wirklich was Besonderes, weil also mittlerweile ähm, unterstützen wir ähm, um die 1000 Kinder halt jedes wow. Jahr in einem der Programme. Also allein in der Schule sind 800 ähm, Schülerinnen und Schüler mittlerweile. Äh, die Schulgeschichte ist auch total schön. Also die hat doch vor über 20 Jahren äh, wurde die durch äh, Lein, allein ist mein Mann, äh, durch mhm. seinen Eltern, Bruder eben gegründet in einem kleinen Dorf, wo es wirklich damals keine Schule gab. Und der hat mit zwölf Kindern unter einem Mangobaum angefangen, Unterricht zu machen. Mhm. Und das Spannende war, dass, dass den Familien der Wert von Schule damals nicht so bewusst war. Also die haben die Kinder halt mit aufs Feld genommen. Wer alt genug war, musste mithelfen. Und die anderen haben nach den Kleinen geguckt sozusagen und ähm, er hat dann ist von Haus zu Haus gezogen und hat die Familien versucht zu überzeugen, wie wichtig es ist und sie sollen doch die Kinder schicken. Und dann hat die, äh, unsere Partnerschule wirklich unter Mangobaum gestartet im Freien. Und dann, als wir uns dann als Partner zusammengeschlossen haben, äh, konnten wir die Schule natürlich über die Jahre immer weiter gemeinsam ausbauen, sodass jetzt über, 100, äh, über 800 äh, Kinder wirklich die Schule und den Kindergarten besuchen, auch allein. Also die Story ähm, fasziniert mich immer wieder, ähm, ja. so von zwölf Kindern auf 800 und Also das ist schon ein Mehrwert dort für die Community. Das ist in Tuba, das ist die zweite Location, wo wir ähm, tätig sind. Und an der Geschichte kann man einfach sehen, wie sich das so megamäßig über die letzten Jahre entwickelt hat und was daraus entstanden ist. Ja,
0: Ja, da könnt ihr echt äh, wahnsinnig stolz drauf sein. Also würdest du auch sagen, dass ich so der die Einstellung der Menschen dorthin auch verändert hat, dass sie sehen, dass Bildung für ihre Kinder super wichtig ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das waren halt damals wirklich noch komplett andere Zeiten. Das war auf dem Land... Und ja, da hat das einfach keinen Stellenwert gehabt und es gab auch einfach keine Schule. Aber das hat sich jetzt in Ghana tatsächlich auch generell geändert. Es gibt ja auch mittlerweile Schulpflicht, was nicht bedeutet, dass wirklich ein Schulplatz für jedes Kind zur Verfügung steht. Aber von der ghanaischen Regierung gibt es auf jeden Fall eine Schulpflicht. Und ähm, die wird natürlich auch durch viele private Träger wie unsere ähm, gefördert. Ne? Also ansonsten wäre das schwierig, das Ganze nur mit staatlichen Schulen ähm, umzusetzen. Und auch die staatlichen Schulen ähm, sind sehr im Ver- äh, Verruf. Also der Standard ist halt relativ schlecht. Das heißt, dass ganz, ganz viele private Träger, so wie wir und unsere Partner vor Ort, die da einfach ganz großartige ähm, Arbeit leisten und da einfach, ja, viel Wert und viel Energie in das Thema Bildung stecken. Und
0: ähm, würdest du sagen, dass durch diese, also
1: kann man das schon sagen in dem Zeitfenster,
0: dass durch diese schulische Ausbildung der der, der, Mensch, der, der jungen Kinder und Erwachsenen, dass sich dadurch auch wirtschaftlich schon ein bisschen, also kann man das, kann man das messen, dass das jetzt ähm, der, der Region ein bisschen besser geht dadurch oder ist das zu kurz der Zeitraum?
1: Also der Zeitraum ist zu kurz und dafür ist, glaube ich, auch unsere Organisation ähm, wirklich ein kleiner Player. Ne? Also mhm. wir sind immer, also vielleicht mittelgroß mittlerweile, aber nicht so groß, dass sich das jetzt wirklich ähm, irgendwie auf die ganze Region schon auswirkt. Wir sagen immer, es wirkt sich auf die einzelnen Menschen aus und wir können nicht äh, ne, die ganze Welt und auch nicht ganz Ghana retten. Und das ist auch immer so ein Zwiespalt, in dem wir natürlich stecken, wo man sich auch selbst dann immer mal wieder hinterfragt, ne? Also, was bringt das jetzt überhaupt ne? oder hat das überhaupt jetzt jemandem was gebracht, was wir hier tun seit fast 20 Jahren. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir dann die Kids angucken und wir haben ja wirklich welche, die wir begleiten, seit sie ganz klein sind, damals zum Beispiel ins One Love gekommen sind und die mittlerweile über 20 sind. Und anhand dieser Kids sieht man halt, was das für eine Bedeutung für diese Kinder und Jugendlichen hat, für die Familien Ja, das heißt, da bewegen wir auf jeden ähm, Fall was. Wir haben jetzt sogar ähm, Jugendliche, die unsere Programme durchlaufen haben, die mittlerweile mit uns arbeiten, die eine Festanstellung bei der Partnerorganisation haben. Einer von den Jugendlichen, ähm, der jetzt jahrelang auf dem Fußballinternat war, weil er einfach ein absolutes äh, Fußballtalent ist, ist Mhm. jetzt, die U21-Nationalmannschaft ähm, berufen worden, sind wir auch mega stolz drauf. Ähm, Prince zum Beispiel, der hat Accounting studiert, ist mittlerweile ähm, in Deutschland. Das heißt, wir bewirken ganz, ganz viel in den einzelnen Familien, genau. Mhm. Ja,
0: mega schön. Also ich finde es, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde so Geschichten immer so inspirierend und toll, dass wenn aus so einer kleinen Idee ja eigentlich äh, dann sowas Tolles, Großes äh, entstehen kann. Das hättet ihr euch ja wahrscheinlich nie gedacht damals, als ihr angefangen habt. Und ja. Nicht. <lacht> dass man für eure Familie wahrscheinlich ein, ähm, eine bessere Situation ja herstellen wolltet und eure Freunde und dann das jetzt so groß geworden ist und so ein Mehrwert für so viele Menschen ja einfach. Ich finde, äh, finde ich, äh, und du bist trotzdem so bodenständig und... Äh, ähm, ja, also, ich finde es einfach total to- äh, toll, äh, de- deine Geschichte. Aber warum wir uns ja auf diesem ähm, äh, Speaker-Seminar ähm, getroffen haben, war ja eigentlich, dass du ja auch für dich ähm, schauen wolltest, dass du noch besser darüber sprechen kannst, äh, weil du mir ja auch anvertraut hast, dass es dir schwer fällt, darüber also zu reden vor Leuten. nicht darüber zu reden, sondern überhaupt zu reden, dass du da äh, Ängste hast und ich finde, du machst das so gut. Also ich finde, wenn man (lacht) dir so zuhört ähm, oder man mag dir gerne zuhören, weil du das so schön ähm, auch erzählt, du brauchst da eigentlich gar keine Scheu zu haben, damit noch mehr rauszugehen und noch mehr Leute
1: von eurer Arbeit zu überzeugen. Also ähm, Dankeschön, das freut mich total. Kommt ja auch immer auf den Interviewpartner an. (lacht) Das gegenüber hat, fällt das natürlich auch total ähm, leicht. Und ja, wie du sagst, ich habe tatsächlich seit meiner ähm, frühen Jugend ein Thema damit. Ne? Also ich hatte schon immer Angst, vor Leuten zu reden, sei es in der Schule, Referat oder auch nur irgendeinen Text vorlesen. Also das war für mich immer die absolute Vollkatastrophe. Und durch unsere Arbeit bei Amino, klar, ich bin die Geschäftsführerin, ich bin diejenige, die die Öffentlichkeitsarbeit macht und auch die Gelder eintreibt, musste ich natürlich immer wieder an die Front. Und es war irgendwie echt gefühlt jedes Mal eine Qual, und ähm, das habe ich mir jetzt halt selbst zur Aufgabe gemacht, dass ich mich da einfach weiterentwickle. Deswegen habe ich auch meinen Mut zusammengenommen und war beim Tobi Beck ähm, bei dem Wochenende, genau, wo wir uns kennengelernt haben, weil ich einfach das Thema ähm, für mich persönlich natürlich einmal äh, klären möchte. Ja. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ich möchte das einfach mal noch äh, in den Griff bekommen und äh, ja, und weil ich es halt als absolut notwendig sehe, dass wir noch mehr rausgehen, noch mehr in die Öffentlichkeit gehen und noch ähm, präsenter sind, um eben ja, die Arbeit äh, zu fördern. Weil gerade, also Ghana, da kann ich gerade vielleicht noch mal ein paar Sätze zu sagen. Ähm, findet sich äh, ja eigentlich seit der Corona-Krise äh, ja selbst in einem absoluten Ausnahmezustand und die Preise steigen seit Jahren, also gefühlt täglich an. Und ich weiß manchmal gar nicht, wie die Menschen das in Ghana überhaupt noch hinbekommen, weil die, seit wir dort aktiv sind, leben die schon von der Hand in den Mund und, und die Preise steigen immer weiter. Also jetzt ähm, allein jetzt durch die aktuelle Krise, war letztes Jahr im September, Inflation von 30 Prozent und jetzt im Januar Inflation von über 50 Prozent. Also das schlägt den Leuten halt echt fast den Boden unter den Füßen weg. Das ist so extrem teuer geworden, dass die Menschen teilweise ihr, 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 ihren ganzen Lohn dafür ausgeben, dass sie überhaupt den Transport zur und von der Arbeit Finanzieren können und dann haben sie natürlich nichts mehr für ihre Familien. Also die Zustände im Moment in Ghana, also zumindest in dem Projektumfeld, wo natürlich wir tätig sind, ja, ähm, also ist die absolute Vollkatastrophe und wir können da natürlich ähm, ja, gut Unterstützung äh, gebrauchen, weil ähm, ja, es wird im Moment wirklich gefühlt ähm, schlimmer, die wirtschaftliche Lage definitiv ähm, als besser und das ist das traurige ähm, eigentlich genau ja und wenn man sich überlegt was
0: äh, für ein unterschied also uns geht es ja hier in deutschland sehr gut auch wenn wenn viele immer jammern uns geht es sehr gut hier in Deutschland. Ich bin auch, ähm, wo ich noch keine Kinder hatte, mal einen Monat mit dem Rucksack durch Tansania gereist. Das Land äh, geht es ja noch mal deutlich besser, würde ich sagen, als jetzt Ghana. Und ähm, Aber trotzdem waren dort die Lebensverhältnisse auch sehr einfach und ähm, da habe ich erst auch Mal ist mir da ganz bewusst geworden, wir sind da auch wirklich mit den, mit den Öffentlichen, wir haben da jetzt nicht irgend so geführte Touren und wurden vorher, hin und her chauffiert, sondern haben mit den Menschen dort gelebt und waren dort auf den Märkten. Erstmals eine super starke Herzlichkeit unter den Menschen, die sich sehr stark gegenseitig, glaube ich, auch unterstützen und Halt geben, was, wo man hier eigentlich äh, in unseren Gefilden tatsächlich ähm, von lernen darf, ähm, wie, wie dort die Menschen zusammenhalten und trotzdem, ja, viel stärkeres Miteinander, ganz, ganz schön und ähm, dass trotzdem, dass es den Leuten nicht so gut geht, also von von unserem Blick her aus auch, Ähm, viele dort kennen es ja nicht anders und haben daher jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht so ein ein starkes Empfinden wie wir, wenn wir da drauf schauen, aber ich finde, sie waren trotzdem sehr fröhliche Menschen, also ähm, Der positiv gestimmte und ich glaube, das gibt auch immer noch den Halt, dass sowas durchzustehen, auch so so schwierige Zeiten. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem wichtig, ähm, natürlich zu unterstützen und uns hier macht das, äh, tut es ja viel weniger weh, da ein bisschen ähm, zu unterstützen. und dort macht es aber einen Riesenunterschied, in, äh, was, was, was man dort erreichen kann mit 100 Euro im Monat für ein Kind oder mit 50 Euro ist ein Riesenunterschied gegen hier in Deutschland oder in Europa generell. Also, ja, kannst du da richtig. mal sagen, was, was so Kosten sind, die ihr habt für ein Kind, wenn das jetzt zum Beispiel einen Monat in der Schule geht? Kann man das so sagen?
1: Das ist total unterschiedlich. Das kommt äh, also durch die Struktur des Ganzen Schulsystems, weil ähm, wir haben natürlich Kindergartenkinder zum Beispiel. Da kostet das vielleicht im Quartal. Also kommt auch immer dann auf die Schule an, wie gesagt. Das ist nicht einheitlich. Sagen wir mal 30 Euro, ja, das Kind im Quartal in den Kindergarten zu schicken. Aber dann die Leute, die zum Beispiel auf den weiterführenden Schulen sind oder an der Uni also da reden wir dann schon von ein paar hundert Euro oder aufs Jahr gerechnet von ein paar tausend Euro. Und Ghana kostet halt alles Geld. Also du musst für alles Geld mitbringen und auch wenn jemand in die Ausbildung oder in die Lehre geht, verdient er kein Geld, sondern muss Geld mitbringen. Also das muss alles bezahlt werden. Du musst deine eigenen Werkzeuge mitbringen, dein eigenes Material, dein eigenen Laptop. Gut, Laptop muss man hier in Deutschland auch selbst mitbringen. Aber das muss halt alles selbst finanziert werden von den Familien. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, weil du ja dann auch nicht nur die Schulgebühren hast, sondern du hast dann noch Transportkosten. Also in Ghana gibt es viele Boarding-Schools, also das heißt also vom Prinzip Internate, aber es ist jetzt nicht mit so Elite-Internaten hier in Deutschland zu vergleichen, sondern das gehört einfach zum normalen Schulsystem dazu. Das heißt, du hast viele Kinder, die dann noch Übernachtungskosten benötigen, Verpflegung. Das ist
0: auch, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet, dass es halt sehr viel Land ist und die sehr weit auseinander leben. Genau die Kinder gar nicht da rankommen würden an die Schule. Genau, weil wir
1: äh, im städtischen Bereich tätig sind vor allem, also in und um Accra. Ähm, allerdings ähm, gehört dieses äh, Boarding-School-System echt so ein Stück weit ähm, zur ja, schulischen Struktur in Ghana dazu. Das ist ein Stück weit normal. Das heißt, da fallen jede Menge ähm, Extrakosten ähm, einfach an und ähm, was halt auch so wichtig ist, um da nochmal, weil du sagst, die Leute sind so fröhlich, also das sind Ghana auch, die sind sehr positiv, sehr optimistisch und es gibt immer Grund und Anlässe zum gemeinsamen Feiern und man schätzt sich gegenseitig, ähm, das gehört einfach ähm, dazu, da gibt es einen schönen Ausdruck in Ghana, das heißt Sharing is Caring, das heißt wirklich, da wird nacheinander ähm, geguckt und ähm, aber... Man muss halt sagen, dass halt viele Dinge, die für uns selbstverständlich ist, dass ich zum Arzt gehe ja, oder dass ich behandelt werde, wenn ich krank bin. Und das ist in Ghana einfach nicht so. Und deswegen sind auch fast alle Kinder, die bei uns in dem Programm sind, also kommt darauf an, in welchem Programm, aber sind eben auch medizinisch versorgt durch uns. Ähm, weil einfach viele Menschen, auch Kinder, Jugendliche sterben, an Kleinigkeiten, weil die Eltern oder die Familien einfach kein Geld haben, die Kinder zum Arzt zu bringen. Also Kleinigkeiten, die hier durch einen minimalen Eingriff oder einfach nur durch die Medikamentengabe verhindert werden können. Daran sterben dann Kinder oder erkranken ganz schwer. Und das sind halt die Momente, die für uns auch nach wie vor schwer verdaulich sind. Also wir hatten jetzt gerade, haben letztes Jahr ein Mädchen verloren, um die haben wir uns über Monate gekümmert, weil sie eine ganz schwere Erkrankung hatte und haben da eben die medizinische Versorgung, die war über Wochen im Krankenhaus und ist dort versorgt worden und kam dann auch nach Hause und dann waren wir alle happy und dann ist sie leider dann doch einige Monate später verstorben, weil sie eben viel zu spät in die Behandlung kam. Also die, die Familien denken oft gar nicht erst darüber nach, zum Arzt zu gehen, weil sie eben schon wissen, sie können sich das überhaupt nicht leisten. Und da sind dann echt so Momente, wo ich denke, ah, also wie gut es uns auch hier ne, in Deutschland geht und um was wir halt auch alles für selbstverständlich ähm, nehmen, na, dass wir eine medizinische Grundversorgung ähm, haben. Ähm, und das sind halt so Dinge, die ganz ganz äh, schwierig verdaulich sind, äh, auch für uns nach so langer Arbeit mit und in Ghana und ja, von daher freuen wir uns natürlich über jede Unterstützung gerade um solche Fälle zu vermeiden, dass Kinder sterben weil sie eben zu spät oder gar nicht in medizinische Behandlung gekommen sind also das, ja, ist nicht schön, ja
0: was sind denn noch Punkte, die ihr für euch vorhabt? Habt ihr da noch Sachen, wo ihr sagt, das wollen wir in den nächsten Jahren noch erreichen? Habt ihr da so Steps, wo ihr sagt, das sind noch Ziele, die wir uns gesetzt haben? Oder
1: Also ihr- im Moment ist es tatsächlich so, dass unser Ziel für die nächsten Jahre ist, dass wir eine Stabilität in unsere Programme bekommen, weil wir sind über die letzten Jahre sehr, sehr schnell groß, also größer geworden, sagen wir es mal so, arbeiten ja in den großen Stiftungen und da zieht sich natürlich ein, ein ganzer Rattenschwanz auch hinterher, also auch hier in Deutschland, also einerseits, klar, man äh, bekommt jetzt große Fördergelder, und, ähm, aber es wird auch alles teurer und natürlich die Arbeit hintendran wird natürlich auch mehr und das wird halt oft auch gar nicht gesehen, also die Leute und Dann denken die, jo okay, und jetzt aus Zauberhand landet das Geld in Ghana. Aber so ist es ja nicht. Also wie viele Leute hier in Deutschland damit beschäftigt sind, das alles möglich zu machen. Also ehrenamtlich vor allem und natürlich in Ghana, dass das Ganze dann auch bei den Kindern und bei den Familien ankommt. Und dadurch, dass wir so gewachsen sind, ist unser Schwerpunkt wirklich jetzt Stabilität in die Programme zu bringen, das, was wir haben, die fünf Programme aufrechtzuerhalten, nochmal mehr ähm, Qualität reinzubringen und natürlich ähm, diese wahnsinnigen Preisentwicklungen in Ghana auch zu überleben. Also auch Corona war schon echt für alle ähm, sehr, sehr anstrengend ähm, und Muss ich aber sagen, hier ein großes Dankeschön an unsere ganzen Förderer, also auch gerade die ganzen Privatleute, die uns unterstützen, die sind alle bei uns geblieben. Also da war ja auch die Befürchtung hier in Deutschland, ich glaube, bei vielen Organisationen brechen die uns jetzt alle weg, die Mitglieder, die Paten, die Spender. Also wie geht es einfach weiter für uns als gemeinnützige Organisation? Und da echt ein großes Danke an unsere ganzen Unterstützer und Unterstützerinnen. Die sind uns wirklich treu geblieben bis ähm, auch heute. All- ansonsten hätten wir das nicht ähm, geschafft. Und in Ghana, die Projekte sind halt auch sehr gewachsen. Also die fünf Projekte sind immer, also sind halt größer geworden über die letzten Jahre. Und da wollen wir einfach Stabilität und Qualität reinbringen. Das ist unser. Hauptziel so für die nächsten kommenden Jahre, genau.
0: Ja, das ist ja auch total wichtig, so Fundamentarbeit zu machen. Ja, also ein genau. Fundament kann ja irgendwas ähm, auch groß wachsen. Ähm, ja,
1: auf jeden es Fall. Ist
0: oft, das ging, ging, also es ist ja das ist ganz anderes, aber das ging mir und äh, meinem Mann auch. So, wir sind ja auch schnell gewachsen und mhm. haben dann auch gemerkt, jetzt müssen wir erstmal ein gutes Fundament schaffen, gute ja. Strukturen und einen guten Rahmen, wo jeder weiß, wo er sich drin bewegen kann, damit es äh, funktioniert. Und ähm, das ist super wichtig, dass das, dass ihr das auch so so macht, damit es natürlich weiterhin so einen tollen Mehrwert äh, geben kann.
1: Genau, weil man muss ja auch die Leute mitnehmen. Ne? Also weil mhm. <lacht> Ich bin ja auch so einig, galoppiere mit meinen Gedanken immer schon weit voraus. Hunderttausend <lacht> Ideen und Visionen und was man alles nicht tun könnte. Aber du hast ja ganz viele Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Das heißt, das Team hier in Deutschland, das Team in Ghana, die Familien, mit denen wir arbeiten, die müssen da ja alle mitkommen. Ne? Also weil es nützt nichts, immer so schnell vorweg zu galoppieren, weil sonst vergaloppiert man sich eventuell auch noch wirklich echt alle mitnehmen und wie du sagst, also wir haben ja ein ein stabiles Fundament, aber dadurch, dass wir halt so gewachsen sind, muss man da jetzt einfach nochmal ein Auge drauf haben, bevor wir dann die nächsten großen Projekte angehen, genau.
0: Ja, mein Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Was würde dir spontan zu zu dieser Überschrift einfallen?
1: Ja, dass das Miteinander in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, ne? Und dass ich es auch Wahnsinn finde, wie viele ähm, ja, gemeinnützige Initiativen es äh, hier in Deutschland oder auch weltweit gibt, ne? von Menschen wie mir und dir und vielen anderen, die einfach in ihrer Freizeit oder auch hauptamtlich, wie auch immer, ehrenamtlich, in verschiedensten Varianten. Ähm, ja, einfach was dafür tun, dass es anderen Menschen äh, besser geht. Also den Menschen, die einfach in dem aktuellen Moment vielleicht Unterstützung brauchen, dass man die Unterstützung geben kann. Und das ist einfach total wichtig und total großartig. Und klar, auch wir freuen uns, ähm, äh, ja, wenn wir noch weitere Unterstützer und Unterstützerinnen für unsere wichtige Arbeit ähm, finden. Und es ist einfach schön, gemeinsam was zu bewegen für mhm. andere. Genau.
0: Ja, voll schön. Sagt uns doch noch mal, wenn man jetzt total Lust hat, mehr über euch zu erfahren oder zu spenden, wie findet man euch dann? Also sagt doch noch mal, wie eure Organisation heißt, eure Website, damit man noch mal, ich würde es auch natürlich noch mal unter den unter Schulnotes ja. verlinken, aber magst du es noch mal sagen?
1: Genau, also unser Name ist Aminu-Initiative. Wir sind ähm, als gemeinnütziger Verein organisiert hier in Deutschland. Und ja, die Website ist ganz einfach zu finden, www.amino.de Und ähm, ja, dann ist man von da. Wir haben verschiedene Sp- ähm, ja, Spendenprogramme, je nach Interessen der Menschen eben auch, die uns unterstützen möchten. Ähm, ein kleiner Hinweis noch, vielleicht hat jemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern irgendwie ja Kinder im Jugendalter, also wir entsenden äh, ja auch Freiwillige nach Ghana, die müssen zwischen 18 und 28 Jahren alt sein und wir sind da im Moment wieder mitten in der Bewerbungsphase, also bis Ende April können sich die Leute noch ähm, bei uns bewerben für einen zwölfmonatigen Aufenthalt über das Weltratsprogramm. Also da arbeiten wir mit dem BMZ zusammen. Das ist ein Programm vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wo wir offizielle Träger sind. Und das ist ein tolles Programm, ein Lernprogramm. Das heißt, das ist wie das FSJ hier. Die Leute kriegen 25 Seminartage, werden vorbereitet, haben zwischen Seminare, werden nachbereitet. Und ja, wenn da Interesse besteht bis Ende April, kann man sich dafür noch bewerben. Und da findet man über die Website eben auch Links. Da haben wir nochmal eine spezielle Landingpage für unseren Weltwertsdienst. Und darüber könnte man sich dann online bewerben, genau.
0: Ja, vielen Dank. Das das werde ich auch noch mal natürlich drunter schreiben, dass man da die Möglichkeit noch hat. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du mit uns diese Geschichte geteilt hast. Ich freue mich total, dass, dass du Gast in meinem Podcast warst. Ja, super.
1: Also ich freue mich auch total und auch, dass wir uns kennengelernt haben. Und danke für die Einladung. War mir eine Ehre, Und ja, wir bleiben in Kontakt, liebe Sandra. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.